0: Bonjour tout le monde! C'est en Californie que je vous emmène aujourd'hui. Los Angeles, ses plages, son soleil, et pour ce qui nous intéresse, ses Jeux Olympiques de 1984. Pour la première fois depuis qu'une élection de la ville haute a été institutionnalisée par le CIO, une seule se porta candidate. Refroidie par les difficultés politiques rencontrées à Mexico en 68, par la prise d'otage de Munich 4 ans plus tard, et enfin par la catastrophe financière des Jeux de Montréal 76, vous pouvez retrouver tout cela dans mes derniers épisodes disponibles sur mon site ou sur les différentes plateformes audio, les rares autres candidatures furent finalement retirées et Los Angeles obtint facilement l'organisation de cette 23e Olympiade. Cette édition marqua logiquement le retour aux compétitions des États-Unis et de leurs alliés ayant boycotté l'édition Moscovite de 1980, sauf que Patatra, cette fois-ci, c'est le Bloc de l'Est qui décide à son tour de boycotter cette Olympiade, disputée en terre ennemie. Elle fut toutefois marquée par des performances inoubliables, que je vais vous présenter tout de suite. C'est parti Je proclame l'ouverture des Jeux Olympiques. Les pauvres sont lâchés, la finale avec une équipe de France. 958 record du monde The gold medalist, an Olympic champion. Et là c'est un rêve qui se réalise, c'était juste un rêve. This has been her destiny all along. Le sport, c'est bien. Comme on pouvait s'y attendre, suite à l'affront subi 4 ans plus tôt, l'URSS, la RDA, mais également 13 autres pays, refusèrent l'invitation du CIO pour ces Jeux de Los Angeles. Cette décision peut trouver plusieurs explications. Pour la version officielle défendue par le dirigeant soviétique Tchernenko, c'est une volonté de ne pas servir l'instrumentalisation que les USA et leur président Reagan souhaite faire de l'événement. Pour les journalistes américains, c'est une simple vengeance personnelle du gouvernement soviétique en réponse au boycott américain 4 ans plus tôt à Moscou. Une autre version est venue plus tard de la part de Grigory Rodchenko. Ancien directeur de l'agence antidopage russe, il est devenu célèbre lorsque le scandale du dopage d'État russe a éclaté il y a quelques années. C'est lui qu'on voit dans le film Icar dont je vous ai parlé la semaine dernière. Après avoir fui aux États-Unis, il a révélé les méthodes de l'État russe pour doper ses athlètes et les couvrir lors des contrôles qu'ils subissaient. En plus de cela, il a affirmé que le boycott soviétique de 1984 était justement dû aux nombreux contrôles antidopage que les athlètes participants allaient subir et qui auraient, selon lui, laissé éclater au grand jour la généralisation du dopage dans les rangs soviétiques et est-allemands. Que ce soit pour l'une ou l'autre raison, on peut d'ailleurs légitimement penser que c'était un peu détroit, c'est une édition amputée de deux des nations dominantes qui démarra le 28 juillet au stade olympique de Los Angeles devant 92 000 spectateurs ébahis par une cérémonie d'ouverture digne des plus grandes productions d'Hollywood. Une ovation toute particulière fut réservée à la Chine, la Yougoslavie et la Roumanie qui, bien que communistes, refusèrent de s'aligner sur la position soviétique. Comme je vous l'ai dit en intro, de nombreuses villes craignaient l'impact économique de l'organisation des jeux. Los Angeles inaugura un tout nouveau système de financement qui fit basculer les JO dans une nouvelle ère, celle du sponsoring. En effet, pour la première fois, aucun fonds public ne fut nécessaire à l'organisation de ces jeux, assuré à 100% par des acteurs privés. Ainsi, les droits télévisés furent largement revus à la hausse. Le nombre de sponsors explosa, et très peu de nouvelles infrastructures furent construites puisque seuls le vélodrome et la piscine olympique sortirent de terre, tous deux financés à 100% par une marque complètement en accord avec les valeurs du sport, McDonald's. Cette stratégie aura pour effet de dégager un bénéfice de 150 millions de dollars, ce qui reste aujourd'hui encore un record de rendement financier. Cette réussite incitera le CIO à intensifier sa politique marketing, en donnant notamment le droit à des partenaires d'utiliser les emblèmes des Jeux Olympiques. Entrez dans le rythme de Londres avec Coca-Cola, partenaire des Jeux Olympiques 2012. Bon et au niveau sportif, cette édition fut marquée par la nouvelle victoire sans surprise et sans contestation possible des états unis au basket, tant chez les femmes que chez les hommes. C'est à cette occasion que le monde vit pour la première fois un certain Michael Jordan, âgé de seulement 21 ans et n'ayant pas encore foulé les parquets NBA s'illustrés. Je ne m'étends pas trop sur le sujet parce que je vous parlerai de la Team USA de basket très prochainement. Une autre star américaine a marqué ses jeux de son empreinte, le sprinteur Carl Lewis. Carl Lewis, pour moi, il fait partie de ces noms que j'ai toujours entendus, dont j'ai pu voir quelques images mais que je n'ai jamais connu. Un peu comme un McEnroe en tennis, un Maradona en foot, ou, puisqu'on en parlait, un Michael Jordan en basket, j'ai raté de peu leur carrière. Bon, je dois dire aussi qu'à mes yeux, il fait partie de ces sportifs qui ont évolué à une époque où le dopage était, comme je vous l'ai dit dans mon dernier épisode, omniprésent, notamment entre les USA et l'URSS, bien qu'il n'ait jamais été contrôlé positif ou en tout cas suspendu pour dopage. Car Lewis est en tout cas le symbole de ces sprinteurs américains bodybuildés, qui remportaient des courses, empilaient les titres et les records à ne plus savoir quoi en faire. Né dans l'Alabama, Lewis grandit dans une famille de sportifs. Sa mère notamment fut sélectionnée plusieurs fois pour les Jeux Panaméricains. Ses frères et sœurs s'illustraient également sur les pistes d'athlés, et dans les catégories jeunes, ils étaient même tous plus brillants et prometteurs que lui. Cependant, le jeune Karl a rapidement progressé. À son arrivée au lycée, il s'est spécialisé dans le saut en longueur, et s'imposa très vite comme une référence dans son pays, et, du coup, dans le monde, tant les états unis dominaient alors cette discipline. Petit à petit, il s'est aussi découvert un talent immense de sprinter. Sur 100 et 200 mètres, il n'a rapidement que très peu de rivaux. À seulement 18 ans, il parvint à se qualifier dans l'équipe américaine pour les Jeux de Moscou sur le 100 en longueur et le 4x100 mètres, mais ne pourra y participer du fait du boycott décidé par son pays. En 1983, un an avant l'ouverture des Jeux de Los Angeles, Carl Lewis illumine les mondiaux d'athlétisme d'Helsinki. Engagé sur le 100 mètres, le 100 en longueur et le 4x100 mètres, il s'impose sur ces trois compétitions, établissant en finale un record du monde avec ses copains du relais. Sa première participation aux Jeux, dans un stade totalement acquis à sa cause, est plus attendu que jamais. A dire vrai, beaucoup d'observateurs le comparent à Jesse Owens, quadruple champion olympique à Berlin, que Karl a eu la chance de rencontrer dans sa jeunesse. Et ça tombe bien, il s'aligna sur les quatre mêmes disciplines que l'idole de son père, bien décidé à égaler son record établi en 1936. La première épreuve au menu ressemble plus à un plat de résistance qu'à une mise en bouche, puisque c'est le 100 mètres, l'épreuve reine des jeux, qui est la première au programme. Lewis ne va faire qu'une bouchée des sept autres finalistes en s'imposant avec 2 dixièmes d'avance sur son dauphin un monde à ce niveau de la compétition. Il en sera de même sur les trois autres épreuves puisqu'il survolera le 200 mètres et le saut en longueur avant de battre une nouvelle fois le record du monde du 4x100 mètres avec ses coéquipiers américains. Car Lewis déclencha tout au long de ses exploits la liesse du public et redonna ses lettres de noblesse au sprint américain qui courait après un titre olympique sur 100 ou 200 mètres depuis les Jeux de 1968 et la victoire de Tommy Smith à Mexico. Cette Olympiade lançait une décennie de domination pour Carl Lewis, qui impressionna tout le monde par sa longévité au plus haut niveau. Si on s'attarde sur son palmarès, le natif de l'Alabama fait partie du gratin olympique, tous sports confondus. En quatre Olympiades, il remporta 10 médailles, dont 9 en or, ce qui le plaçait alors en première position des sportifs les plus titrés, aux côtés de Mark Spitz. Larissa Latinina ou encore Pavo Nurmi. La plus effarante de ses performances, il la réalisa sur le Saut en longueur, son premier amour, où il remporta alors Olympique 4 éditions consécutives, de Los Angeles 1984 à Atlanta 96, en passant par Séoul et Barcelone. Ce qui est encore plus fort, c'est qu'il ne réservait pas sa domination aux Jeux Olympiques. Toujours sur le Saut en longueur, il resta invaincu pendant plus de 10 ans, entre 1981 et 1991, remportant chacun des 65 concours auxquels il prit part. Vous l'aurez compris, Carl Lewis était un glouton de la gagne, un requin qui régnait dans les eaux de l'athlétisme mondial. Malheureusement, sa carrière reste entachée de soupçons de dopage, sa morphologie ultra-musclée et le fait que pas mal de ses principaux rivaux se soient fait rattraper par la patrouille, et surtout, le rapport révélé par des journalistes en 2003 contenant des preuves qu'il s'était fait contrôler trois fois positif avant les Jeux 88, sont autant de points qui font douter de la propreté de ses performances, qui restent, dans ce contexte de dopage un peu généralisé, exceptionnel. Toujours en athlétisme, mais à l'opposé de ce que peut représenter Carl Lewis, se trouve Gabriela Andersen-Schiss, marathonienne. Encore du marathon Et ça continue encore et encore. C'est vrai que j'en parle dans quasiment tous mes épisodes, mais la grande différence aujourd'hui, c'est que c'est de marathon féminin que je vais vous parler. Pourquoi je ne l'avais jamais fait avant bah tout simplement parce que c'est cette année-là que le premier marathon féminin se déroula au JO. les femmes n'ayant jusque-là aucune épreuve supérieure à 1500 mètres à se mettre sous la dent. Gabriela andersen c'est une Suissesse, coureuse de fond depuis sa tendre enfance, et qui était alors âgée de 39 ans. Après une carrière très longue, l'arrivée du marathon au JO est pour elle une sorte d'apothéose lui donnant l'occasion de s'exprimer sur sa distance sur la plus belle scène sportive du monde. Comme toutes les participantes, elle est honorée de s'aligner sur la ligne de départ et n'a, à ce moment-là, que très peu de chances de gagner ou même de monter sur le podium. D'autant que la météo est loin d'être clémente. Les 32 degrés mesurés en plein cœur de l'été californien risquent, elle le sait, de la faire souffrir. Dès les premiers hectomètres, la chaleur et l'humidité rendent la course terrible pour Gabriella et pour la plupart des participantes. C'est même un véritable combat qu'elles vont mener tout au long de la course pour résister à cette chaleur, avec pour premier objectif de terminer, afin de montrer aux yeux du monde la légitimité des femmes à courir sur cette distance, quelles que soient les conditions. Preuve de cette détermination qui habite alors toutes les marathoniennes, seulement 6 d'entre elles sur 50 au départ abandonneront la course, soit 12%, tandis que côté masculin, dans une course disputée dans des conditions climatiques similaires, 29 des 107 engagés, soit 27%, ne termineront pas la course. Un joli pied de nez au macho. Parmi ces courageuses, il y a donc notre Suissesse, Gabriela andersen -Schies. Alors que la vainqueur américaine, Joan Benoit, a franchi la ligne depuis quasiment une demi-heure, elle entrevoit de son côté tout juste le stade olympique où l'arrivée est donnée. Portée par les encouragements de la foule et par sa volonté à toute épreuve, elle lutte, maître après maître pour rallier cette ligne d'arrivée. Obligée de marcher tant la souffrance est profonde, elle entre enfin dans le stade, sous l'ovation du public qui attend une à une ses héroïnes des temps modernes. Il ne lui reste alors qu'un tour de piste à effectuer. Ces derniers 400 mètres seront sans doute les plus longs de toute sa vie. Alors qu'elle avait tenté de relancer son allure pour effectuer en courant son dernier tour, elle est soudainement saisie par la chaleur, se fige. Son corps semble désarticulé, ses jambes semblent ne plus lui répondre. Mais elle refuse de s'arrêter. Complètement épuisée et déshydratée, une seule idée ressort de ses yeux dans le vague, plus du tout lucide. La volonté insubmersible de rester debout et de passer cette ligne d'arrivée qui lui tend les bras après quasiment 2h50 de souffrance. Le public du stade devint alors son meilleur allié. Impressionné par cette détermination sans faille, il l'encourage tout au long de son dernier tour qu'elle effectue quasiment escortée par les médecins de l'organisation, qui craignaient qu'elle ne s'effondre sur la piste. Après quasiment 4 minutes à tituber pour finir ce dernier tour, elle parvint à franchir la ligne, sous l'ovation sincère et admirative des 92 000 spectateurs du stade olympique. Je vous mettrai le lien de la vidéo sur mon site internet si vous souhaitez voir ce finish incroyable. Je vous le dis, j'ai failli pleurer en voyant ces images, tant on sent que la Suissesse est allée puiser au plus profond de ses ressources pour atteindre le but de sa vie. Elle ne fut jamais championne olympique, mais restera, à jamais, une championne des Jeux. Marquée par le boycott des pays du Bloc de l'Est, cette édition de Los Angeles réserva tout de même de beaux exploits sportifs. Ils lancèrent également une nouvelle ère, celle de la médiatisation, du sponsoring, qui amèneront peu à peu à la professionnalisation des sportifs et des sportifs de haut niveau. La délégation française commença, à, elle, à sortir la tête de l'eau petit à petit, en remportant tout de même 28 médailles, dont 5 titres, mais resta bloquée à la 12 e place au classement des médailles, remportée de très très loin par les états unis L'édition suivante se déroula à Séoul en 1988, et fut marquée par le retour des pays du bloc de l'Est, pour une édition quasiment sans boycott. Je vous présenterai tout cela dans mon prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt. Vous avez aimé Retrouvez tous nos podcasts sur lesportc'estbien.com mais aussi sur Spotify, Deezer ou Apple Podcasts. Si vous le souhaitez, n'hésitez pas à noter, liker et partager nos contenus autour de vous et à nous suivre sur Instagram et Facebook. Le sport, c'est bien